0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Magenta VR. Das ist die interaktive Virtual Reality App der Telekom. In der App gibt es tolle 360-Grad-Angebote aus den Bereichen Sport, Musik, Unterhaltung und Bildung, die kontinuierlich um weitere Content-Highlights ergänzt werden. Die VR-Videos kommen dabei von Partnern wie National Geographic oder 20th Century Fox. Schon allein dafür lohnt es sich, also auf jeden Fall die App herunterzuladen und selbst auszuprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Die App bietet euch sogar ein
1: Social-VR-Feature, die VR-Lounge. Dort erstellt ihr euch einen eigenen, personalisierten Avatar und trefft euch auf einer virtuellen Dachterrasse mit Freunden aus ganz Deutschland. Schaut gemeinsam Videos und unterhaltet euch live via Sprachfunktion miteinander. So könnt ihr zum Beispiel zusammen bei 360-Grad-Konzerten dabei sein, fremde Länder erkunden oder bei actionreichen Sportvideos mitfiebern.
0: In den einzigartigen Genuss der Magenta-VR-Welt kommt ihr sowohl mit VR-Headsets wie dem Lenovo Mirage Solo oder einem Oculus als auch ganz easy mit eurem iOS- oder Android-Smartphone. Und den ganzen Spaß bekommt ihr sogar kostenlos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast Unsere Folge 148 mit dem wunderschönen Titel »Eine winzig heiße Ferienwoche«.
0: Hallo lieber Hani. Hallo lieber Alani. Äh, lieber, lieber Nani. Ach du Heiliger. Jetzt verwechsle ich hier noch die Buchstaben. Das klappt in den letzten Folgen nicht so wirklich mit der Begrüßung. Ja, also N und L ist auch sehr, sehr leicht zu verwechseln.
1: Unser Titel der Episode, eine winzig heiße Ferienwoche, deutet es ja auch schon an. Wir hatten uns eine Woche Auszeit gegönnt. Und da man für sowas immer eine Ausrede haben muss, haben wir einfach mal die Temperaturen vorgeschoben.
0: Ja, es war aber auch unerträglich warm.
1: Ja, egal wo man sich hinverkrochen hat, so richtig, selbst in die virtuelle Realität hat es die Hitze
0: mitgenommen. Ja, also ich muss sagen, ich konnte noch nicht mal Beat Saber spielen. Oh je. Ja, ich habe ein bisschen Entzugserscheinungen. Also eine
1: traurig winzig heiße Ferienwoche. Wir müssen den Titel ergänzen. <lacht> ja, wir haben auch kein Spiel für diese Folge vorbereitet. Können nur so viel sagen, aber da kommen wir ja gleich vielleicht nochmal zu, dass wir dann nächste Woche zwei wunderschöne, ja, was heißt neu, aber zwei für uns neue Spiele dann testen werden, wenn dann ja jetzt in dieser Woche die Temperaturen wieder ein bisschen runtergehen sollen. Aber ein paar ganz interessante Infos haben wir gefunden. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt durch, oder?
0: Ja, ich denke schon. Sind ja, äh, ja, es brechen schwierige Zeiten an. Es brechen schwierige Zeiten an? Ja! Warum? Keine Ahnung. Ich wollte was Dramatisches sagen. Die okay. <lacht> hat, hat, hat funktioniert. Wir haben was ja, über die äh, Xbox.
1: Genau, es sprechen aber Zeiten an und wir sprechen diesmal nicht über die PlayStation 5, sondern mal über die Xbox, die ja mit ihrem. Codewort oder Codewort ist es ja gar nicht mehr, es ist ja jetzt die offizielle Bezeichnung, oder? Scarlet. Ist das so? Wo hast du das denn her? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich meine, ich hätte aber, ich meine, das Wort Scarlet geisterte ja schon viele, viele Monate, äh, Monde, hätte ich fast gesagt, Monate rum. <lacht> genau. Monate. Und, äh, ich meine, ich hätte aber jetzt bei dem letzten äh, Event gehört, dass es tatsächlich dann jetzt auch Scarlet heißt. Aber es wird immer noch als Projekt Scarlett bezeichnet. Also insofern yeah. wird wahrscheinlich noch ein anderer Titel raus, oder ein anderer Name gefunden werden. Das ist Name ja, jetzt, ist ja jetzt schon ein offizielles,
0: offizieller Projekttitel von Microsoft, aber wahrscheinlich wird das nochmal umbenannt. Kann ich mir vorstellen. Ja.
1: ja. Ja, aber was wir in dem Zuge halt auch wissen, ist, dass die Scarlet oder das Projekt Scarlett zukünftig auch das Oculus-Headset, die rift S, unterstützen soll unterstützen
0: soll, genau. Und also, dafür auch im Prinzip genug Power hätte. Ja, da gehe ich doch mal von aus. ne Ja, um, es, es
1: gibt ja solche Vergleiche, dass die GeForce RTX 2080 äh, im Bereich der äh, Xbox Scarlett äh, Scarlet liegen würde. Und ja, zurzeit zumindest noch die Mindestanforderungen, die GTX 1060 sind. Ja, wer jetzt genau hingehört hat, wird eine kleine Unterbrechung in unserer Aufnahme festgestellt haben. Hanni hat mir nämlich gerade gestanden, außer dass es bei ihm immer noch ziemlich heiß ist, dass er eine Xbox-Blockade hat und deswegen darüber nicht sprechen möchte. Dann äh, bringe ich gerade mal die News zu Ende. Ist, meine ich meine, es ist ja ganz geschickt von Microsoft. Sie greifen jetzt auf ein Produkt der Tochterfirma hin, äh, zu und... Äh, kommen so im Prinzip auch noch drum, eigene Spiele zu entwickeln, sondern werden ja im Prinzip auf das bestehende Portfolio dann auch zurückgreifen. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht, dass die Scarlett äh, VR beinhalten wird demnächst, sondern sie ist einfach aus meiner Sicht VR-kompatibel, was aber aus der Sicht von Microsoft sicherlich ein vernünftiger Schachzug momentan ist und doch auch die Kosten im kompletten Unternehmen optimiert.
0: Ja, so kann man das natürlich auch ausdrücken, ja.
1: Ja, bei unserer nächsten Info, da kannst du uns ja was mal zu dem neuen DisplayPort-Standard sagen. Das finde ich allerdings sehr vielversprechend. Ja, genau. Und es kommt nicht
0: Microsoft drin vor. Nein. Und nicht Xbox. Nein, es kommt nur DisplayPort drin vor. Also, leg los. <lacht> Der Displayport 2.0 Standard ist verabschiedet worden. Und ähm, ja, die äh, Bandbreite hat sich äh, extrem vergrößert. Äh, wie viel war es denn? Um das Dreifache. Ja,
1: das klingt erstmal nicht viel, aber in Zahlen ist es dann ja in effektiven Zahlen schon eine Masse. Yeah. In effektiven Zahlen, meinst du? Ähm, ja. Das ja. Ist, äh, ne? ähm. Die Gigabits, die tun sich natürlich verdreifachen, also wenn man jetzt mal einfach die Zahlen so raushaut, Nein. Äh, von damals so, 38,4 ja, Gigabits äh, zu 77,37, aber damit kann man ja nichts anfangen. Aber wenn man das Ganze mal in Auflösung und dann auch Auflösung pro Auge sich überlegt, sieht die Welt ja dann auch schon wieder anders aus.
0: Ja, eine 4K-Auflösung pro Auge. Mit 60 Bildern. Mit 60 Bildern und In HDR. HDR. Ja. <lacht> und ohne Kompression. Auch noch, ja.
1: Und ich sag mal so, also insofern sollte zumindest für die nächste Generation der VR-Brillen <lacht> der DisplayPort-Standard nicht die Engstelle äh, darstellen.
0: Nee, noch nicht. Erstmal nicht.
1: Zumal ja, ja hier noch gar nicht mal die Möglichkeiten von... Eye-Tracking und den damit verbundenen Komprimierungsverfahren für die Außenbereiche oder nicht im Fokus befindlichen Bereiche mit gemeint ist. Da werden ja sogar, wobei ich weiß nicht, ob man das dann alles wieder so ernst nehmen kann, da wird ja jetzt bis 16k hoch, also 8k pro Auge dann im Prinzip schon spekuliert. Aber ich sag mal so, ich wäre einfach wirklich zufrieden, wenn in den nächsten drei Jahren 4k pro Auge flüssig mit 60 Hertz auf meiner neuen Playstation laufen würde.
0: <lacht> ja, natürlich. Vor allem musst du ja erstmal auch das äh, Headset dafür kriegen dann.
1: Ja, natürlich. Auch von, Mike, äh, von, <lacht> von, von,
0: von, von Sony. Sony Oder meinst du vielleicht, dass die neue Playstation 5 auch fremde Headsets unterstützt? Mhm, das das wäre doch nicht. mal der Knaller.
1: Kannst ja, sicherlich. irgendeins
0: anschließen was du gerade so rumliegen hast.
1: Meinst du so einen übergeordneten VR-Standard? Das, was die Konsolen über Jahrzehnte nicht geschafft haben? Genau. Vereinigt dann VR? So wird's kommen. Ja, also man muss ja schon zurzeit sagen, aufgrund der Vielzahl der jetzt dann doch noch auch noch übrig gebliebenen Headset-Hersteller ist ja da die Entwicklung schon rasant. Ich sag mal, du hast so ein Spielekonsolen, da hast du drei, vier Hersteller früher gehabt, wenn du mal noch Sega hinzunimmst oder irgendeine so japanische Konsole kommst du vielleicht auf fünf. Und dann waren das Standards, die waren immer für Jahre gesetzt. Jetzt ist es ja so, wir haben ja schon manchmal gar nicht mehr über Neuerungen und neue VR-Headsets gesprochen, weil wir einfach gesagt haben, ja jetzt das 25. Headset in unserem Podcast zu benennen, macht auch keinen Sinn. Insofern ist es ja schon schwierig, in dem Bereich jetzt als Sony einen Standard zu schaffen, wo man sagt, ich hau jetzt mal wieder ein, ein Headset raus, das dann wieder vier, fünf Jahre lang äh, den Standard bildet. Das ist ja fast, äh, zumindest meiner Meinung nach, in den nächsten fünf bis zehn Jahren gar nicht möglich. Hm. Insofern ja, wäre dein Vorschlag das vielleicht dann, ja. gar nicht der schlechteste. Ja. Es gibt so ein Basismodell, was man dazu kauft, aber vielleicht bei der Playstation 5 Pro dann auch die Möglichkeit, ja. andere Headsets mit noch besserer Leistung anzuschließen.
0: Ja, das wäre eine Idee.
1: Aber das hätte natürlich auch Auswirkungen dann wieder auf die Spiele und alles. Also ich glaube nicht. Da können wir nur von träumen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja gut, du Aber müsstest ja dann äh, die Spiele für, für, für die ganzen Headsets optimieren. Das stimmt, das geht nicht.
1: Ja, weil da legt der ja Sony halt Wert drauf, dass die Ressourcen, die dann die Komponenten zur Verfügung stellen, dann zu 100% ausgenutzt werden. Und das geht halt nur, wenn du eingleisig fährst.
0: Naja, deswegen wird ja die Xbox wahrscheinlich auch nur das eine Headset unterstützen.
1: Ja, und äh, ich denke mal auch äh, nur einen in Anführungsstrichen besseren PC darstellen in dem Moment für die Befeuerung des Headsets.
0: Ja, oder schlechteren.
1: Ja, zu dem
0: Zeitpunkt dann vielleicht auch schon wieder
1: schlechteren. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber dieser Display, äh, Stand, Displayport-Standard 2.0 von WESA finde ich jetzt eigentlich schon einen wichtigen Schritt. Wir haben auch schon mal vor richtig langer Zeit drüber gesprochen, dass da ja einiges in Bewegung ist. Und äh, damit ist jetzt erstmal wieder, finde ich, äh, irgendwo ein, ein Punkt geschaffen worden, wo die Leute mitarbeiten können. Ist ja nicht anders wie bei den HDMI-Standards. Auch da hat es ja jetzt lange gedauert, bis dann wirklich mal. 2. Hm. b mit HDR und 8K und was jetzt äh, normal ist, ja, rauskam. Und in dem Moment ging es dann ja auch, was das betrifft, richtig vorwärts bei den Displays für die Fernseher, die man ja heute, ich sag mal, für 500 Euro kaufen kann, HDR und 4K und alles. Insofern das ist, richtig, ja. ist sowas, gerade wenn es auch von Wesa kommt und nicht irgendjemand hier einen Standard einfallen lässt, <lacht> denke ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, da brauchen sich die Entwickler dann nicht mehr so viel Mühe geben wieder, weil ja jetzt viel mehr <lacht> <lacht> durch den Port durchgeht. Ja, und dann ist wieder alles so wie vorher. Das kennen wir doch schon. Ja, gut, das ist ein PC-Nutzer.
1: <lacht> Bevor du noch zu traurig wirst, kommen wir mal zu einem sehr schönen Thema. Ich denke, da kannst du uns noch einiges zu sagen. Weil ja ich erinnere mich dran... Dass du dieses Thema schon vor längerer Zeit und konkret auch schon mal, glaube ich, vor zwei Monaten oder sowas hatten wir es auch schon mal in unserem Podcast. Und jetzt haben wir was ganz Konkretes.
0: Ja, jetzt ist äh, sowas von konkret. Jetzt ist ja praktisch da. Ja. Wir könnten uns ins Auto setzen und hinfahren. Also jetzt nicht mehr, aber. Ach so. Oh. Ja, ich dachte, wir, wir sprechen da erst drüber, wenn, es schon, wenn wir es schon getestet haben. Aber. Nein, wir machen eine Ausnahme für unsere Hörer. Das äh, Phantasialand hat seine neue Virtual Reality Achterbahn eröffnet. Also die alte Achterbahn umgebaut zu ähm, der Attraktion Crazy Bats. Und ja, ähm, ja da geht es um kleine lustige Fledermäuse die einem dann um die Nase herumfliegen. Ich äh, glauben eine Menge Chaosursachen kann man sein. So, so liest es sich, ja. Ähm, ja, es geht wohl um eine, um eine Challenge zwischen diesen Fledermäusen. Ähm, ja, wel, welche denn dann am Ende wahrscheinlich die beliebteste ist. Ja, sie buhlen Beim, um die Aufmerksamkeit, kann man sagen, <lacht> oder? Beim äh, Zuschauer, genau.
1: Ja. Und äh, das klingt ja jetzt so ein bisschen so, ach, hier wieder eine Achterbahn mit VR und so weiter. Äh, du hast aber eben zu Recht darauf hingewiesen, dass die technischen Spezifikationen
0: schon äußerst beeindruckend sind. Ja, also das Phantasialand hat hier äh, natürlich sich nicht... Äh, mit der einfachen VR-Technologie abspeisen lassen, wie das andere Freizeitparks machen. Deswegen haben sie auch noch, sie auch noch äh, abgewartet. Genau, richtig. Das wollte ich gerade sagen. Und ähm, weil sie eben nicht zufrieden waren bisher mit den bisherigen Ergebnissen. Und äh, jetzt scheint wohl alles zu ihrer Zufriedenheit zu sein. Und ähm, ja, erstmal. Es wird gar nicht gesagt, was für VR-Brillen, aber wohl VR-Brillen der neuesten Generation
1: werden hier... Ja, Ich weiß nicht, ist eine Rift S? Ich bin mir nicht sicher. Aber Sie haben ja auch einige Modifikationen, die auch ein besonderes Headset notwendig machen. Sie sprechen ja von Speziallinsen, die jedem Gast direkt nach dem Aufsetzen ein scharfes Bild äh, generieren ja, ohne. Also manchmal
0: steckt sich hinter so einem Wort nicht viel. Zumindest hier oder hört es sich so an, als, als ob da keine manuelle Anpassung mehr notwendig ist. Ich meine, das wird ja auch keinen großen Sinn machen da in so einem Freizeitpark. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei anderen Attraktionen ist, so im Europapark oder so.
1: Ja, aber auch da gehen sie ja gerade auf, zum Beispiel das Tracking. Das äh, praktisch erstmalige Ausrichten deines Blick, deiner Blickrichtung, damit das dann auch äh, zu deinen Bewegungen passt, äh, läuft wohl in anderen Parks, wie es beschrieben wird, manuell, was äh, bei so einem ganzen Achterbahnzug relativ zeitraubend ist. Ja. Was hier alles im Hintergrund praktisch automatisch bei diesen Hightech-Brillen, wenn ich das mal so sagen darf, äh,
0: abläuft. Genau. Jeder Fahrgast wird hier von, von dem Tracking-System automatisch erfasst und. Ähm ja, im Prinzip äh, läuft es ganz, ganz einfach und äh, es scheint zu funktionieren. Und das Ganze auch in einer
1: wirklich wohl wohlbestechenden Bildqualität. Ja, wie irgendwie. immer so das realisieren. Weil wie wie wir viele haben ja Millionen
0: Bildpunkte?
1: Ja, da geht es praktisch drum. während ein normaler äh, Kinofilm äh, pro Sekunde ungefähr 170 Millionen Pixel hat, die sag ich mal in einem Animationsfilm berechnet werden müssen, reden wir bei hier dem äh, VR-Bild, also das ist ja ein Rundumbild, was dann sekündlich neu berechnet werden muss von einer Milliarde Bildpunkte. Das ist wohl eine Menge. Wobei so mal ganz, wenn es mal andersrum überlegst, also jetzt will ich das nicht schlecht reden, also eine Milliarde Bildpunkte ist eine Menge, ja. <lacht> wenn du aber sagst, bei einem Kinofilm sind es 170 dann ist das ja nur die sechsfache Menge. Ja, ja, nur, ja. Ja, ja, die sechsfache Menge pro Sekunde, so und so viel Bilder pro Sekunde hast du und du musst aber nicht nur ein Bild mit, sagen wir mal, 130 Grad Sichtbild abbilden, sondern du musst 360 Grad und äh, das nicht nur äh, horizontal, sondern auch vertikal die hm. schwuppdiwupp reduziert sich die sechsfache Menge, finde ich, <lacht> äh, wieder relativ ein bisschen zurück. Und man hat gefühlt mit Sicherheit ein schlechteres Bild wie im Kino. Ich meine, das wäre auch komisch, wenn nicht.
0: <lacht> ja, nee, das stimmt.
1: Aber belassen wir es einfach mal bei der Zahl, eine Milliarde Pixel und sagen, wow. <lacht> genau. Man muss, man muss das ja auch nicht immer dann schlecht machen. Jedenfalls sehr nette Aktion was wurde gesagt, an so einem normalen Arbeitstag haben dann die Grafiker geschafft, so circa acht Sekunden des Films <lacht> zu bearbeiten. Ja, ja. Also ich freue mich drauf, wenn wir das nächste Mal mal da sind. Also das möchte ich unbedingt erleben. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich war ja auch noch von einer Sache hier positiv, dass es erwähnt wurde, ja, begeistert nicht, aber ich fand es positiv, dass hier erwähnt wurde, weil bei anderen Berichten, bei anderen Rollercoastern war es noch nicht besprochen worden. Wobei das ein ganz wichtiges Thema ist. Hier ist der Zug, ich kann jetzt nicht sagen, wie lang der Zug ist. Ich habe mir das Video noch nicht angeschaut, aber ich würde mal so sagen, zehn Sitzreihen oder zwölf würde er schon haben. Du bist doch Und nicht bestimmt Zug... schon damit gefahren. Ja, da war ich fünf <lacht> ja, oder zwölf oder so, als er eröffnet wurde im Eröffnungsjahr. Das, ja, ist, das ist ja, das ja die... die, die Space Night bahn damals gewesen, oder wie immer die hieß.
0: Space Center, ja.
1: Ja. Äh, auch daher würde ich sagen, ungefähr 10 bis 12. <lacht> Und äh, der Zug ist praktisch in drei Teile unterteilt. Und jeder erlebt den Film, jeder dieser drei Teilbereiche etwas anders, weil ja auch die gefühlten Erfahrungen ja immer ein bisschen später einsetzen, also die Gehkräfte. Äh, je weiter hinten du im Zug sitzt. Genau. Und das Ganze soll so immersiv sein, dass du ja. durch die Bilder die Orientierung dermaßen verlierst, dass du wohl in Teilen Bereichen das Gefühl hast, dass du rückwärts dich fortbewegst, obwohl du das mit der Bahn nicht tust. Und sogar äh, praktisch auf dein eigenes Spiegelbild. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber wir werden es dann sehen, wenn es so weit ist. Zufährst. Also das muss schon richtig ausgeklügelt äh, auf die Streckengeometrie und auf die äh, Kräfte, die auf einen wirken, halt abgestimmt sein. Also das, glaube ich, ist tatsächlich, wie Sie es formulieren, eine andere Generation
0: der VR-Erfahrung in Freizeitparks. Ja, Ja, und das ist ja auch noch die längste Achterbahn, äh, VR, äh, Dunkelachterbahn der Welt äh, oder was gewesen. Ne? Genau, und oder somit auch zur die längste VR-Bahn, ja.
1: Somit auch die längste VR. -Bahn. Wobei äh, bei der VR-Geschichte kannst du ja so einen Wagen eigentlich auch zweimal durchfahren lassen, kriegst du nicht mit. <lacht> Stimmt. Zack, doppelt so lang. Hm. <lacht> Muss halt nur ordentlich einbauen. Ich meine, es haben ja auch ein ganz paar namhafte Leute hier dran mitgearbeitet. Da geht es ja um. Äh Jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie das Studio hieß. Ah, ähm. Entertainment und das äh, Unternehmen VR-Coaster, genau so, so hießen sie, Animationsstudie, Ambition Entertainment und äh, das Unternehmen VR-Coaster ja. haben das äh, VR-Erlebnis cool. auf das nächste Level gehoben. Also ich bin da wirklich mal sehr gespannt und freue mich drauf.
0: Ja, wir berichten dann nächste Woche darüber. Ja. Ja. <lacht> Nächste Woche. <lacht> live aus der Achterbahn, die nächste Folge. <lacht>
1: <lacht> Wo wir leider nicht äh, wahrscheinlich live drüber berichten können oder wir selber über unsere Erfahrungen. Es sei denn, äh, durch Zufall würde der Entwickler gerade zuhören und uns ein Probegerät schicken, weil wir natürlich selbstverständlich wieder zurückschicken. Äh, ist eine, ja, wie soll man sagen, ein neues Projekt, um das Thema der... Fortbewegung in der virtuellen Realität erneut
0: anzugehen. Ja, aber wie, wie kommst du dann darauf, dass wir das nicht selber testen können? Also wenn, wenn sie uns das nicht schicken, dann müssen wir das verkaufen. Ja.
1: Nein? Es soll zwar im August rauskommen, man weiß aber noch nicht, wie teuer und ich weiß es nicht. Ich glaube, das steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Wenn man sich das Video mal anschaut, sieht das schon ziemlich bekloppt aus. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein legitimes und pfiffige Idee, das Thema Bewegung, also gerade Bewegung im Sinne von Gehen, in der virtuellen Realität halt umzusetzen. Ich meine, wir haben ja schon mal über dieses Band gesprochen, dann haben wir über diese Boxschüssel gesprochen, die alle von der vom Gedankengang her natürlich das Gehen einem natürlicher machen. Aber die scheinen ja technisch doch mehr Schwierigkeiten zu haben, die sie sich am Anfang vorgestellt haben, weil so richtig neue Informationen von denen, wann es mal zu kaufen gibt und so, gibt es ja momentan noch nicht. Und hier ist man halt einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, gehen, okay, aber halt auf der Stelle. Und durch ein paar knifflige Gesten, die man da mit den Füßen machen kann, was weiß ich, den Fuß auf die Hacke stellen, einen Seitwärtsschritt machen und so weiter, äh, dadurch dann halt äh, gewisse Befehle simulieren, wie halt auch seitwärts gehen oder langsam gehen. Und sowas. Und das scheint ja wohl zu funktionieren. Du sprachst sogar davon, dass es wohl im August schon
0: zu kaufen ist. Ja, so heißt es. Also offizieller Release soll im August sein. Und ähm, für alle bekannten Headsets äh, soll es auf den Markt kommen. Man weiß nur nicht, wie teuer man, weil, ja, wenn man sich mal die, die Kickstarter-Preise so anguckt, dann würde ich jetzt einfach mal auf irgendwas um die 150 Euro schätzen.
1: Mhm. Und funktionieren tut das Ganze mit einer Matte und drei Sensoren. Hast du jetzt gelesen, ist die Matte zwingend zwing notwendig? Werden die Sensoren da irgendwie getrackt oder ist das einfach nur eine Matte, die ich auf den Boden legen kann, um mich im Untergrund besser bewegen zu können.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die, hm, dass die Matte irgendwas...
1: irgendwas ja, weil es auch immer unterschiedliche Matten sind. Insofern war ich da ein bisschen irritiert.
0: Aber es gibt halt drei Sensoren. Also es sind drei äh, einen, Sensoren, die wahrscheinlich ja miteinander kommunizieren irgendwie. Genau. Und die Matte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendeine Funktion hat. Oder die ist irgendwie aus aus einem Material, was auch ähm, erkannt wird und dann gibt es eine Warnung, hier, du hast die Matte verlassen oder so. <lacht> Damit du nicht ähm, aus Versehen durch den Raum joggst. Das kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ja, aber genau, es sind drei Sensoren, die an den Füßen und am, im äh, Hüftbereich befestigt werden. Und ja somit die, die Bewegung der Beine genau. ans, an und die Eingangsbefehle weitergeben.
1: Latenz von 20 Millisekunden praktisch die Eingangsbefehle weitergeben. Das Ganze funktioniert auch für verschiedene Systeme. Da haben wir Oculus Rift, äh, VivePort und äh, natürlich, wie kann es anders sein, mit einem speziellen Adapter auch die PlayStation VR. Ja. Aber es ist halt ja nur schon mal <lacht> schön. Genau. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über einen speziellen Adapter reden, wenn es um die Playstation geht. Ja, da bin ich doch jetzt
0: schon froh, dass ich die USB-Anschlüsse aufgerüstet habe. <lacht> das ist wahrscheinlich wieder ein USB-Empfänger. Ja. Die Sensoren,
1: die sind dann auch mit einem Akku befeuert und sollen zehn Stunden halten. Ich sage mal, das ist sicherlich ausreichend. Sie die Frage, ob da sich noch eine Möglichkeit des bequemen Ladens geboten wird oder ob man da tatsächlich dann drei USB-Kabel einstöpseln muss.
0: Hm. Ja, das muss sich dann zeigen. Ja, aber es sieht
1: schon komisch aus, wenn man dann bei so einem Ego-Shooter zuschaut, wie die auf der Matte <lacht> da auf der Stelle tippeln. Aber ganz klar, wenn man das Ganze mehr wie eine Controller-Eingabe sieht, die annähernd eine realistische Bewegung imitiert, in Anführungsstrichen, ist, muss man natürlich den, auch den anderen großen Nutzen sehen. Ich brauche die ganzen Steuerelemente am Controller ja nicht mehr, um vorwärts, seitwärts, schnell, langsam zu gehen. Genau. Und kann mich dann praktisch auf meine Handbewegung, könnte ich die Controller anders belegen, ist eins, aber ich brauche mich auch schon nicht darauf konzentrieren im Prinzip. Während ich die Waffeziele auswähle und irgendeine Blickrichtung anschaue, äh, auch noch mit meinen äh, zwei Daumen, ihm zu erklären, dass ich jetzt gern seitwärts hinter die Deckung laufen möchte.
0: Ja, da hast du... Das ist, richtig, ja. das ist ein guter <lacht> Punkt. Ja, nee, ja.
1: Gut, ist für einen Konsolenspieler ungewohnt, weil er bislang alles mit seinen zwei Daumen gemacht hat. Aber das heißt ja nicht, dass wir in der VR nicht äh, für Neuerungen offen sind.
0: Ja, das ist jetzt auf, auf, auf jeden Fall ähm, es ist es mit Sicherheit das, das bessere, natürlichere Gefühl ähm, als jetzt hier unser 3D-Rudder, den wir vorgestellt haben. Ja. Also ich bin nicht ganz abgeneigt. Hm, okay, dann bin ich gespannt. Jetzt zurück zu deiner Überleitung. Nein, äh, die Überleitung ist nicht so wichtig,
1: aber du hast Sprachs an, oder ich sagte, dass wir für Neuerungen offen sind. Wir wären auch für Neuerungen offen, offen im Bereich der PlayStation VR, selbstverständlich. Ich wollte damit überleiten, dass es jetzt auch schon erste Spieleentwickler geben, die sich massiv beschweren darüber, dass es bei Sony anscheinend auch hinter den Kulissen nicht schnell genug vorwärts geht. Weil sogar bekannte oder ein bekanntes Spielestudio die Entwicklung für zukünftige VR-Projekte nicht aufgegeben, aber zumindest auf Eis gelegt hat. Solange bis dann bessere Hardware da ist. Ja, und da ist heißt ja nicht für uns da ist, sondern da als Entwicklerpack. Mit Sicherheit. Naja, gut, das ist die PlayStation 5, ja. Ja, die 5, aber wahrscheinlich geht ja einher damit auch der Gedanke, dass man ein anderes Headset haben möchte. Das ist richtig, ja. Natürlich. Mit äh, höherer Auflösung und all den Vorzügen, die wir ja äh, zu Genüge besprochen haben.
0: Das ist richtig. Ja. Weil es wird
1: halt klar gesagt, es geht jetzt hier äh, From Software, bekannt durch Dark Souls, die haben halt klar gesagt, sie äh, haben zwar ein tolles Spiel abgeliefert, aber sind überrascht gewesen, wie viele Einschränkungen sie doch in der Entwicklungsphase aufgrund der technischen Einschränkungen bei dem VR-Titel machen mussten. Und haben gesagt,
0: das wollen sie nicht nochmal machen. Ja. Der racine war der Titel, ne? Den haben wir ja übrigens nicht getestet. Richtig. Ähm ja, aber man hat es glaube ich auch an den an den Kritiken äh, Kritiken gemerkt <lacht> zu dem Spiel, dass ähm, dass es noch nicht so ganz das ist, was der Hersteller sich da vorgestellt ja. hat. Ja. Gut, woran das jetzt im Einzelnen liegt, er spricht ja davon, dass die Grafik
1: nicht hochauflösend wäre, dass man sich beim Drehen nicht schwindelig wird. Ja gut, das haben andere aber irgendwie in den Griff gekriegt. <lacht> also, weiß ich nicht, vielleicht muss man sich dann auch an die eigene Nase packen, aber gut, ist halt eine Aussage, die man erstmal so äh, hinnehmen muss. Das ist übrigens unser Studiohund, den man jetzt gerade im Hintergrund schlabbern hört.
0: Okay. Ich äh, höre ihn nicht. Gut. <lacht> Und jetzt wissen die Leute auch, dass wir heute nicht zusammensitzen. Ja. Ich glaube, das konnte man auch so wahrnehmen.
1: <lacht> Meinst du? Ja. Ja, insofern, äh, her mit der neuen Software, äh, her mit der neuen Ausrüstung von Sony. Also mich würde es freuen, wenn einfach, ich meine, ich kann jetzt noch warten, bis nächstes Jahr, bis die PlayStation 5 kommt. Schön wäre es, wenn es mal nicht das Weihnachtsgeschäft wäre, sondern... Ach, irgendwo so Mai, Juni oder sowas, da wäre toll fürs Sommerloch, dann hat man ein bisschen Zeit. Am besten mit
0: passiver Lüftung, <lacht> <lacht> damit es nicht noch heißer wird. <lacht> ja, und, 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 und fürs Weihnachtsgeschäft dann die a 2. Genau, zum Beispiel. Dann hat
1: man Idee. sich mit der PS5 angefreundet und äh, kann dann völlig neu einsteigen. Das wäre schon schön. Also ich ganz ehrlich, ich bin kein Freund davon, dass sowas jährlich neu rauskommt, aber äh, wir sind momentan einfach noch mit der Playstation VR so weit hinten dran, dass ich es eigentlich nicht schnell genug abwarten kann, was Neueres in Händen zu halten. Hm. Äh, sicherlich würde ich mich jetzt mit einer Oculus Rift S nicht zufrieden geben mit den Verbesserungen, die drin stecken. Also ich will schon wirklich äh, durch Eye-Tracking ermöglichtes gefühltes 4K pro Auge haben kabellos. Gut, das ist eine andere Sache. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Aber äh, Tracking, sauberes Tracking, das wären so die zwei Sachen, die ich mir
0: dann doch wünschen würde. Ja, und das möglichst bald. Genau. Ja, wollen
1: wir uns denn so lange noch ein bisschen kruseln?
0: Ja, das können wir machen. Ich hoffe, die Leute gruseln sich gerade nicht vor dem Sound hier. Ich habe aus Versehen das Erdungskabel äh, fallen lassen. Aber alles schon wieder repariert. Ähm ja, wir gruseln uns. Und zwar vor einem berühmten Gemälde. Ja, und zwar ist das eine zehnminütige Erfahrung, bevor
1: wir gleich näher einsteigen. Vorweg, leider ist kostenlos bei Steam erhältlich. Kostenlos ist schon mal gut, nicht leider. Aber dadurch wird halt die Oculus Rift, die HTC Vive und die Valve Index halt unterstützt. Hm, Sprachausgabe auf Englisch, Französisch und Deutsch ist ja schon mal nicht schlecht, aber wir gucken so ein bisschen in die Röhre.
0: Ja, leider. Aber das ja. ist ja häufig so. Ja.
1: Dennoch wissen wir ja, dass wir nicht nur äh, Playstation VR Zuhörer haben. Insofern äh, für alle anderen ist hier eine... Ja, ich weiß nicht. Man kann ja sagen, vielleicht ein bisschen Kultur bringen wir jetzt mal hier in unseren Podcast.
0: Ja, machen wir ja manchmal. <lacht> machen wir ja manchmal. Machen wir ja manchmal. Wir sind ja nicht nur äh, RTL 2, sondern manchmal auch Arte. Ja, und diesmal geht es um ein <lacht> Bild von
1: 1893. Und jetzt haben wir lange genug drum gesprochen.
0: Nein, haben wir nicht. Vielleicht sagen wir erst noch den Maler. <lacht> ja, ich, ich wollte es, aber ich wusste nicht genau, wie man ihn ausspricht. <lacht> ja, Edward Munch.
1: Munch, spricht man wirklich Munch? Munch,
0: okay. Würde ich sagen. Der Schrei. Genau, der Schrei. Sein Schrei. <lacht> Ganz
1: berühmtes Gemälde. Ja, ich denke mal, das wird nun wirklich jeder kennen. Ja, man weiß es nicht, aber wenn ich einfach mal googeln, das wird dann relativ schnell. Es hat ein sehr eindrucksvolles Gemälde, wo ja doch sehr, sehr, sehr viel, selbst in meiner Schulzeit, was heißt selbst in meiner Schulzeit, ist ja von 1893, aber selbst <lacht> in meiner Schulzeit haben wir darüber viel im Kunstunterricht und ich weiß nicht, vielleicht sogar im Philosophieunterricht gesprochen, was da alles drinstecken soll in dem Bild. Gut. Ich sehe das nicht so, aber ist eine andere Sache. Deswegen mache ich auch einen VR-Podcast und keinen Kunst-Podcast. Äh, aber um jetzt Leuten wie mir das näher zu bringen, hat sich jetzt ein VR-Künstler, ist es ein Künstler? Ich denke schon, wenn man sowas macht. Den Schrei. Zumindest ein Kunstinteressierter. Zu ja, hat den Schrei zu Gemüte geführt und hat ihn animiert. Animiert mit äh, Effekten. Ja, insgesamt, hatte ich eben schon gesagt, zehn Minuten erlebt man verschiedene Effekte, unterbrochen mit Einspielern halt in den drei genannten Sprachen, die so ein bisschen das Porträt und die Gedanken, die Entstehungsgeschichte einem näher bringen sollen. Und dann äh, ist halt in der virtuellen Realität in 3D halt wunderschön animierten Sequenzen. Ja, das, das Bild wird irgendwie halt zum Leben erweckt. Dazu muss man sagen, man steht halt alleine in einem Raum, ob das jetzt ein Kunstausstellungsraum ist oder nicht, aber ist halt ein Raum, wo das Bild alleine an der Wand hängt. Das wurde vorher äh, ja digitalisiert und gerendert. Also es soll laut Beschreibung einen relativ fotorealistischen Stand haben und dann fängt es sich halt an ja zu bewegen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur eine Animation bis jetzt gesehen und aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz eindrucksvoll ist. Aber leider sind wir da noch außen vor.
0: Ja, das ist schade.
1: Ich weiß ja nicht mit deiner Oculus Quest, ob du mit weiterkommen würdest, wenn du eine hättest. Nein. Auch ich nicht, oder?
0: Ich nein. nein. Weil ist ja so klar beschrieben. Naja, es ist halt über Steam erhältlich. Ne? Und mit der Oculus Quest hast du ja keinen Zugriff auf Steam. Also hier sind dann die PC-Brillen außen vor, äh, alle anderen außen vor. Die, die, exklusiv, die ja. Die PC-Brillen ähm, exklusiv, ja, wie auch immer.
1: Ja, also, aber ich finde das ganz interessant und wer die Möglichkeit hat, ist kostenlos, warum nicht, mal was anderes in VR.
0: Ja, also kostenlos muss man immer mitnehmen. Und Weiterbildung ist ja auch immer nicht schlecht. Insofern. Ja.
1: Ja, bei unserer letzten Info, ich hatte sie erst so ein bisschen in die kuriose Ecke geschoben, bis du mir dann gesagt hast, so kurios ist das gar nicht. Aber ich hatte vielleicht auch ein bisschen den falschen Ansatz. Es um Spielsucht. Aber im Detail halt nicht um Spielsucht im Sinne von Computerspielen, obwohl weiß ich nicht, ob das damit auch behandelbar wäre. Im Wesentlich mehr um Glücksspiele. Wetten,
0: Casinobesuche und so weiter. Ja, also prinzipiell könnte ich mir auch vorstellen, dass man Computerspielsucht hatten wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen, dass man die auch so behandeln könnte.
1: Ja, so behandeln sagt ja, wir meinen mit VR. Mit VR, genau. Und zwar und im, Rahmen,
0: im Rahmen einer Therapie.
1: Genau. Also korrigiere mich, wenn ich das nicht ganz richtig wiedergebe. aber Es geht darum, dass eine ganz herkömmliche Therapie durchgeführt wird, die das Problem hat, dass bei den Sitzungen, bei dem Erörtern und Erleben dieser, die, dieser Suchtauslöser, dieser Impulse, man vom eigentlichen Geschehen zu weit weg ist. Und den Vorteil, dass man dieses durch die virtuelle Realität simulieren kann, dem Therapeuten einerseits einen viel besseren Behandlungsmöglichkeit gibt und andererseits somit auch der Erfolg vielversprechender ist.
0: Genau, und der Patient äh, ist vollkommen sicher in dem Umfeld, in dem das stattfindet und ja, kann seiner Sucht ja im Prinzip dann nicht verfallen. Nein, er kann nicht sein
1: Haus und Hof vorzocken und muss sich danach nicht draußen aufhängen, das ist richtig.
0: Ja, aber so, so ist das richtig beschrieben, ja. ja. Ja, gut, das
1: kann man sich ja vorstellen und es wird ja auch bei anderen Phobien ja auch ähnlich gemacht. Ich meine, klar, wenn ich Angst vor Spinnen habe, kann mir der Therapeut eine Spinne im Käfig vorsetzen. Aber noch besser ist es ja, wenn ich die Spinne virtuell irgendwie vor mir rumhängen habe, in vielleicht auch anderen Gegebenheiten. Genauso wie auch die Angst vor Höhe. Da wird es ja schwierig. Einige Therapeuten gehen ja mit einem dann sogar auf hohe Gebäude. Und alles das setzt ja
0: praktisch am gleichen Punkt an. Hier geht halt der Therapeut mit einem ins Casino. Ja, wobei, das ist natürlich schon noch ein bisschen anders. Ne? Also bei einer Spinne oder bei beim Hochhaus, da ist ja ganz klar, äh, wovor der Patient Angst hat und was da behandelt werden muss. Aber ähm bei der Spielsucht ist ja der, der Impuls, der dazu führt, dass man dann in dem Moment spielen muss, gar nicht so ganz klar ist. Das kann ja auch bei jedem wahrscheinlich unterschiedlich sein. Und der Auslöser wird dabei auch gesucht. Genau.
1: Ja, ja, dann hilft natürlich das noch viele Male mehr, weil du ja die Szenen in verschiedensten Gegebenheiten und Szenarien und auch Situationen ja wiederholen kannst. Und das kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das dann dem
0: Therapeuten halt äh, eine große Hilfestellung gibt. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich kannst du als Patient auch gar nicht, auch selber äh, noch nicht mal sagen, warum du spielsüchtig bist. nee Das, das denke ich ja, das ja. glaube ich, das kann man nicht.
1: Ich meine, ich hatte es ein bisschen in die kuriose Ecke geschoben damit, weil Natürlich, so ein Nachwort äh, dieser, dieser zwei, drei Artikel, die wir da uns angeschaut haben, immer wieder so ein bisschen, so klingt halt nach, dass man jetzt, äh, aber ist ja letztendlich auch nichts Schlimmes, halt äh, Süchtige therapiert mit einem Medium, dessen Sicht der Verursacher der Sucht, also die Glücksspielindustrie, sich ja auch annimmt und versucht, äh, ja, ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. also quasi Curious. tagsüber ist er in der Therapie in einem virtuellen Casino und abends ist er virtuell im realen Pokerstar <lacht> <lacht> wo er wieder Haus und Hof auch verwetten kann ha. spielen kann das ist natürlich sowas dann bringst du einem die Technik nahe und <lacht> äh, verlierst ihn gänzlich <lacht> weil er sich noch nicht mal mehr ins Auto setzen muss. Ja, das stimmt. Nein, aber äh, das haben wir ja bei vielen Dingen so. Also es, es gibt ja immer Licht und Schatten. Hm. Äh, und äh, einen gewissen Spaß an Glücksspiel, theoretisch, wenn man halt nicht süchtig ist, ist ja auch in Ordnung. Ist ja bei vielen anderen Dingen auch der Fall. Bei einer Sucht wird es halt dann ungesund und da muss man was gegen machen. Das hat ja nicht nur mit dem Spielen. Das ist ja bei Alkohol, bei Drogen überall das Gleiche. Gut, bei Drogen wird es mit einer geringen Menge schwierig, das, gut. das passt jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist klar geworden, was ich meinte.
0: Mhm. <lacht> genau. Ja.
1: ja, das waren das die war's. Infos für diese Woche. Ich fand, es waren eigentlich ganz interessante Infos. Und wir haben es eben angedeutet, aufgrund unserer winzig kleinen, heißen Urlaubswoche, apropos Urlaubswoche, äh, letzte Woche konnten wir ja keinen Podcast machen. Du warst auf einem Festival. Ja, genau. Da war nichts Virtuelles, war ganz real.
0: Da war reale, reale Musik.
1: Ja, nein. Aber manchmal werden ja auch schon mal solche nein, nein, Events genutzt, um äh, dieses neue Medium. Ja, du hast da ja mal sehr schön von der quasi virtuellen alles. Erfahrung von einem Musikfestival letztes Jahr ja berichtet am Giller. Ach so ja gut, das ist ja kein Musikfestival gewesen. Nein, das ist richtig. Kulturfestival war das, das genau. ist richtig. Ja, und jedenfalls, ich war an dem Wochenende auch nicht anwesend wegen einer anderen kulturellen Veranstaltung. Da gab es übrigens virtuelle Geschichten. Okay. Und war, war das ja das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und im Vorfeld sind einige E-Sports-Rennen durchgeführt worden mit Qualifikationen und so weiter. Zwar nicht direkt äh, Virtual Reality als Brille, aber immerhin äh, virtuell am Sitz und so weiter. Also so am Rande halt ein ganz klein bisschen virtuell, mhm. nur halt ohne Headset. Noch ohne Headset. <lacht> ja, und äh, dieses Wochenende war ich tatsächlich mal zwei Tage im Urlaub gewesen, deswegen sind wir jetzt auch verspätet dran. Ich weiß nicht, vielleicht hört er uns zu gewohnten Zeit, das wissen wir noch nicht, oder? <lacht> Schauen wir mal. Was Schauen wir mal. Was Ansonsten hört er uns halt zwei, drei Tage später. Aber die Woche haben wir uns einfach mal gegönnt, weil wir haben dann überlegt und die paar Stunden, die man dann noch arbeiten musste zwischendurch bei der Hitze, das hat auch gereicht und da hatten wir auch keine Lust mehr zu spielen. Und ich merke ja, wenn du kein Beat Saber spielst, dann muss da tatsächlich was. Ein, ein driftiger Grund vorliegen und äh, da braucht man ja nur mal sich den Wetterbericht angeschaut haben mit R Rekordtemperaturen und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich wollte aber darauf zurück, dass wir aber in der Zeit zwei wunderschöne Spiele, also ob sie wunderschön sind, wissen wir ja noch nicht, das werden wir ja dann ganz nüchtern nächste Woche betrachten, bekommen haben zum Testen.
0: Das ist richtig. Die werden wir auf jeden Fall testen. Und, und ich äh, weiß
1: es auch noch nicht, deswegen bin ich neugierig. Deswegen erzähl mal <lacht> ein ganz klein bisschen was über Titel und äh,
0: Genre. Ja, zum einen ähm, das Spiel Mars Alive werden wir testen. Das ist auch schon erhältlich für 16,99 Euro. Und ähm, ja, das ist ein, ein Adventure, was auf dem Mars spielt. Und äh, ja, die, die Kolonie wurde zerstört und man muss halt äh, dann den Planeten erkunden und äh, versuchen, sich äh, am Leben zu erhalten. Ich hatte ja gesagt, das sah so ein bisschen aus wie hier der Film, den es da gab mit
1: dem Marsianer da. Der Mar Genau, der zurückgelassen wurde und
0: dann aus selber genau. Ackerbau betrieben hat und so weiter. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobieren können. Ähm, ja, und als zweites Spiel werden wir testen äh, Sorrento, Sorrento VR in der PSVR-Version. Das Spiel ist auch für die anderen Headsets schon länger erhältlich. Aber wir testen jetzt die PSVR-Version und. Ähm, tja.
1: Der Preis macht mich neugierig. Was mir ja eben genannt wird, denke ich mir, wow, das ist ja für VR schon ein hochpreisiger
0: Titel. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja, das Spiel gibt es auch als, als disc version und ähm, ja, im, im Store ist es noch nicht erhältlich. Äh, deswegen weiß ich nicht, was es da kostet, aber die disc version kostet 35 Euro. Und ist wohl auch so eine Art Rollenspiel. Ähm ja, viel mehr kann ich da noch nicht zu sagen. Äh, auf jeden Fall wird der 3D-Rudder unterstützt. <lacht> Den können wir noch <lacht> mal ausprobieren. Und äh, ja, ich bin gespannt. Macht oder ja, das, das, was man so von anderen mitkriegt, macht es wohl einen ganz guten Eindruck. Ja, ja, das ich mich sind die drauf. beiden Titel, die wir testen werden. Und ähm, ja. ansonsten können wir vielleicht noch, äh, damit die Liste nicht zu lang wird, äh, die Neuerscheinungen abarbeiten. Ja. Wenn du nichts dagegen hast. Nein, absolut nicht. <lacht>
1: ich meine, gefühlt dadurch, dass ich hier jetzt sämtliche Fenster zugemacht habe, ja, damit man wenig, möglichst wenig Nebengeräusche hört, haben wir hier schon wieder so circa 30 Grad, aber <lacht> das passt
0: schon. Ja, ein, äh, ein Spiel ist erschienen schon in der, ich glaube in der vorletzten Woche, kurz vor unserer letzten nicht erschienenen Folge <lacht> und zwar passt das ja im Moment zur Urlaubszeit der Vacation Simulator, Simulator. <lacht> und äh, auch hier haben wir einen Preis von 32,99 Euro, also ähnlich wie damals der Job Simulator der ja auch schon relativ hochpreisig war. Aber die Spiele kommen halt irgendwie an. Mir persönlich immer noch zu gefährlich irgendwie, <lacht> ein, ein, einen solchen Titel für, für 32, 33 Euro zu kaufen. Aber ja, die Bewertungen sind wieder im, im oberen Segment. Ja, dann ist noch das Spiel mini Mac Mayhem erschienen für 1999. Ähm, das ist ein, äh, ja, ein Multiplayer-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es da auch einen Singleplayer-Modus gibt. Ja, muss es ja wahrscheinlich. Aber es gibt einen Online-Multiplayer und ähm, Tja worum es da genau genau geht, man weiß es nicht. Ein, ein, ein so ein Social Media, wie heißt das Social, wie heißt es denn? Sag doch mal. So eine soziale Sache halt. Hm. Chatten und mit anderen irgendwelche Spielchen spielen, so, so okay. sieht das aus, so mit Avataren und so. Aber halt diesmal gegen Geld. Ja, wie gesagt, Mars Alive, haben wir schon drüber gesprochen, werden wir testen und dann ähm, hatte ich dir auch schon von erzählt, der dritte Teil von Counterfight, Counterfight 3, 12,49 Euro, diesmal geht es in die Pizzeria und wir müssen Pizzen belegen für die Gäste. Das ist mir ein Rätsel. <lacht> und gleichzeitig äh, müssen wir noch Zombies bekämpfen, diesmal die auch Hunger haben auf Pizza. Also es wird immer schwieriger und skurriler und äh, verrückter. Ja. Aber auch das ist eine Spielereihe, die extrem viele Fans scheinbar hat. <lacht> was du nicht ganz nachvollziehen kannst, glaube ich. Aber äh, dem ist wohl so. Ja, dann habe ich noch was, was äh, dir vielleicht ein bisschen eher zusagt. Katan VR. Da ja, du da habe ich auch schon ein bisschen Ja, 14,99 Euro.
1: Weil wenn das gut umgesetzt ist, dann ist es ja wieder so ein bisschen mein Ding.
0: Ja, wobei das, was, was man hier so sieht, äh, hm, haut mich noch nicht so ganz vom Hocker. Also ja, das stimmt. Im Prinzip ja das Brettspiel in einem virtuellen Raum, ne? Ja, aber auch nicht so richtig toll. Also es ist zu sehr das eigentliche Brettspiel.
1: Also, ja, also nicht so viele Neuerungen. Also, oder ach, es ist. Man muss mal abwarten, die Sachen noch. Kannst du mir denn noch was zu dem letzten Spiel sagen, was neu rausgekommen ist? Medusa and her lover.
0: Was ist denn das bitte? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was ist denn das? Es ist ein Japano. Äh, Anime, Action, Spiel. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, absolut nicht mein Fall. Kann ich nicht zu nicht so sagen. Sieht komisch aus. Ähm, naja, es geht wohl um, um Medusa, um die Geschichte von Medusa. <lacht> ja, und Hörlaber. Ja. <lacht> Ja, aber Das, das, sind ja das doch schon Interessante es wird ja hier von einem Zwei-Spieler-Modus, aber nicht von einem Online-Multiplayer gesprochen. Also ein, ein VR-Koop-Action-Spiel. Ähm, ein lokaler Koop-Modus. Wie auch immer das funktioniert. Ob einer dann am Social Screen irgendwas übernimmt mal wieder, das ist ja auch was, was wir schon lange nicht mehr hatten. Insofern fast schon wieder interessant. <lacht> Warten wir es aber. Warten wir es ab. Das ist dein neuer Standardspruch zu den Spielen. Okay. Dann mhm. warten wir es ab und geben ins Nachgespräch. Ja, vielleicht noch gerade ein
1: bisschen Werbung. Schaut nach auf unserer Internetseite www.feuerpodcast.de Schreibt uns weiterhin fleißig Kommentare.
0: Ladet die App von unserem Sponsor herunter. Ja,
1: das oder so. Also. Und
0: unterstützt uns damit. Ja.
1: Ja, zum Ausprobieren kann man ja nur immer wiederholen. Ist ja halt kostenlos. Das habt ihr ja auch schon
0: am Anfang des Podcasts gehört. Und meldet euch per E-Mail für unsere Feier an zur ja, Folge da wollt, 150.
1: Da wollte ich gerade noch was zu sagen durch unsere winzig kleine, heiße Urlaubswoche. <lacht> hat sich ja jetzt der vermeintliche Termin, der ja noch nicht klar war, aber ja etwas verschoben. Insofern äh, ist es tatsächlich so, dass wir das erstmal noch abstimmen müssen wieder. Aber vermutlich reden wir ja jetzt über 14 Tage.
0: Vermutlich ja. Genau. Ja, wir müssen das mal noch abstimmen. Ähm, genau. Am 8. wäre dann die Folge... 149 und am 15. käme dann die Folge 150. Ja, und die Aufnahme wäre dann am 13. Das ist korrekt. Ja, ich befürchte ja. nur, dass ich am 13. gar keine Zeit habe. Aber <lacht> <lacht> das werden wir noch klären. Also, wir sagen erstmal Tschüss, bevor wir <lacht> gerade ins Nachgespräch gehen. Also
1: vielen Dank fürs Zuhören wieder. Wir freuen uns dabei. über jeden Kommentar und jeden Like.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche und bye bye. Die heutige Folge wurde präsentiert von der Magenta Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben und mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse chillen. Die App gibt
1: es im App und Google Play Store kostenlos zum Download. Probiert es aus und teilt uns eure Erfahrungen mit. Und nun viel Spaß im Nachgespräch. Wie du hast keine Zeit. <lacht>
0: Hm. Er musste die Folge erst nächste Woche ausstrahlen. <lacht> ja. ja, sehe ich gerade, der 13. da ist äh, wäre auch noch so ein Geburtstag, wo ich eingeladen bin. Was mit dem Freitag? Das wäre der 12.. Da ja, ja, man, ja, da macht man doch keine Partys, also könnte man klar abends. Ja, aber wenn natürlich die ganzen Gäste da den weiten Weg äh, Hey, die müssen ja noch arbeiten vorher und so, weißt du? Ja, wird eine Mitternachtsparty.
1: Ja, wie gehen wir denn dann vor? Hm.
0: Das hätte doof. Ah, der Sonntag ist auch schlecht. Der Sonntag ist auch schlecht. Wie lange wird denn sowas dauern? Ja, vier Stunden, vier, fünf Stunden. Meinst du, dafür kommt einer vorbei? Ja, auch die, die sich jetzt schon angemeldet haben. Ich dachte, das wäre dann eine längere Veranstaltung.
1: Mit denen müssen wir ja auch erstmal abstimmen, ob das dann klappt. Bis in die, bis in die tiefen Abendstunden.
0: Späten Abend. Ja,
1: dann Open End, selbstverständlich. Ja. Nein,
0: ich rede ja von einem Pflichtprogramm. Ja, genau. Und Zeremonie dann, und so weiter. Ich könnte mich ja dann nicht verabschieden nach vier Stunden. So, jetzt feiert ihr mal weiter. Ich gehe jetzt. Das ist aber jetzt echt schade. Hm. Naja, wir müssen uns was aus denken noch dazu. Ja, der Zwölfte wäre natürlich eine Option, falls wir die anderen Gäste, falls wir schon Anmeldungen haben, ich weiß das nicht, ich habe da nicht so den Überblick. Also schreibt uns und wir teilen euch dann mit, ob es passt oder nicht. Schreibt uns, wann ihr, wann ihr mit uns feiern wollt. Ja, genau. Ja. Aber das Ende, das Ende passt zu der ganzen Folge irgendwie. Es ist einfach zu warm.
1: Ja, oder wir müssen eine Special-Folge einfügen, hinter der 149. 149a. <lacht>
0: ja, genau. Damit wir die 150 dann, das ist eine schöne Idee, so machen wir das. Okay. Also machen wir, wir machen. Die, die, wir machen einen 20. Zweiteiler,
1: genau. Wir machen nächste Woche einfach einen Zweiteiler.
0: Aha, wir machen nächste Woche einen Zweiteiler, ja, kann man machen. Ja, Wir machen nächste Woche einen Zweiteiler
1: und damit ist dann jetzt bestätigt, dass wir am 20. Am 20.
0: ist jetzt die, die Party. Gut, dann habt ihr, ja, Zeit, euch, im Kalender euch, habt ihr noch Zeit, euch anzumelden. Irgendwas war doch noch.
1: <lacht> Weil du wirst lachen. Diesen Samstag könnte ich ja auch nicht. Also nächsten. Am 13. Äh, ich muss mal gerade was googeln. Oder am 6.
0: <lacht> Verrückt. <lacht> ihr dürft gerne schon abschalten, wenn, wenn ihr möchtet. Hm. Am 6. ist übrigens Wave-Kommando, falls dich das interessiert. Das interessiert mich sehr. Also jetzt am Samstag. Und falls das die Hörer interessiert, Wave-Kommando im berühmten Vortex-Club in Siegen. Immer sehr gern genommen, diese Veranstaltung. Für alle, die auf ja, Wave, Dark Wave, stehen und dazu tanzen möchten in einer netten freundlichen atmosphäre zieht euch was schwarzes an und kommt vorbei und ja in ist, dem ist sogar das amphi special das heißt ihr könnt sogar noch was gewinnen <lacht> insofern lohnt sich das und äh, Eintritt ist glaube ich 5 Euro mittlerweile Eine sehr jetzt schöne machst Frage. du schon
1: Werbung hier für andere Clubs ja ist doch gut
0: Ja, ich, äh, muss man doch auch mal man muss auch mal gute Dinge unterstützen ohne dass man dafür Geld bekommt ja aber nicht, dass die Telekom jetzt denkt, wir machen demnächst Werbung ohne Bezahlung. Ohne ein gewisses Sponsoring
1: für Sponsor. die Kosten, die wir haben. Ja, waren ja schon wieder schwere Abbuchungen heute. Ich habe es gesehen, also gehört. Hast du gehört? Ja, von dir. Was,
0: was für Abbuchungen? Gut.
1: So, also wir halten jetzt mal den 20. <lacht> 20 Test. Ich finde das jetzt gerade so schnell nicht raus, weil ich hatte eine Veranstaltung, aber ich bin der festen Überzeugung, die war nächstes Wochenende. Also insofern passt das sehr gut, äh, weil ich bin leider nicht bei Facebook, insofern, da könnte ich es jetzt nachlesen, aber leider äh, funktioniert das bei mir nicht. Hm. Ja, du kannst auch einfach auf der Veranstalterseite nachgucken. Das ist ein, eine, eine private kleine Autolackiererei. Und da so. soll ich jetzt dafür auch noch Werbung machen. Und hier habe ich es jetzt tatsächlich gefunden. Es hat sich doch noch nach 17 wegklicken von Ich will kein Facebook-Mitglied werden, hat sich im Hintergrund die Seite geöffnet. Und ich kann so eben gerade hier erkennen, dass am 6.7., also unsere 150er-Party am 20. ist
0: auf Go. Okay. Und hiermit besiegelt. Genau. Und dieses Mal kein Wave-Kommando für eine Nani. Mal wieder nicht. Das tut mir leid für dich. <lacht>
1: <lacht> ja, das wir, stimmt. Das ist schade. Wir beenden diese Sitzung. So. In diesem Sinne wünschen wir einen wunderschönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr das hört am Weg zur Arbeit. Für uns ist jetzt noch ein Restabend von ein paar kleinen ein, zwei Stündchen. Ich werde jetzt den Ventilator aufbauen, alle Fenster aufreißen und sage bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.